0: Mein Gott, ich habe gesehen, dass die letzte Folge mehr als monetärisch ist. Und ich habe jetzt für die für die Folge recht zögert und mir auch sehr viel Zeit gegeben, um mir Gedanken dazu zu machen. Und zwar möchte ich heute über mich erzählen und wie ich daher gekommen Hobby, wo ich jetzt bin. Und das habe ich lange nicht gemacht, das hat ab und zu mal wieder jemand gesagt, ja, erzähl mal, erzähl doch etwas über dich, über deinen Alltag, wie es dir geht, wie du als Coach auch mit Sachen umgehst selber. Das würde die Leute interessieren. Und ich hatten immer das Gefühl, also, ja, aber das ist doch nicht wichtig. Ich bin in dem Ganzen nicht wichtig. Und ich bin ein Mensch, der, ich möchte Lösungen haben. Oder wissen, okay, was konkret kann ich denn jetzt machen? Und natürlich ist es schön, eine Erklärung dafür zu wieso es jetzt etwas so ist. Aber nachher will ich wissen, was mache ich damit? Wie, wie komme ich da raus? Wie mache ich es besser? Was stelle ich jetzt mit dem an? Und darum ist meine Überlegung auch immer gewesen, ja, ich, ich habe den ganzen scheiß durchgemacht und ich weiß, welche Tools das helfen, was man machen kann, um so aus dem rauszukommen. Also gebe ich doch euch einfach die Tools mit. Und... <lacht> Das war ist, ist so mein, mein Überlegungsweg. Gewesen. Und jetzt habe ich mich, das habt ihr vielleicht mitbekommen, sehr fest mit dem Human Design beschäftigt. Seit zwei, drei Monaten bin ich dort wirklich eingetaucht, habe mir mein eigenes Design immer wieder angeschaut, habe dort noch dazu Infos ähm, mir besorgt und noch andere Aspekte beachtet. Ich bin auf Clubhouse und habe mir die Dinge angeschaut. Ähm, was mir ein bisschen Nerven gekostet hat. <lacht> und und ähm, ja, irgendwie so aufs Mal in den letzten paar Tagen ist mir klar geworden, ja, natürlich hat das einen Wert haben, wenn ich erzähle, wie es mir gegangen ist Und mir ist es wichtig, dass ich in diesem Podcast etwas weitergebe, wo einen Wert hat für andere, wo anderen etwas bringt. Ja, und darum hm, Loni ich euch heute teilhaben an hm, meiner Vergangenheit, was ich so erlebt habe, wie ich, war, bin ich vor allem glaube ich. Und was eben die verschiedenen, hm, ja, es würde drauf dass ich euch einfach äh, mit absoluter Begeisterung erzähle, was die Tools, was, was, was Coaching und Hypnose und Meditation und all das Zeug, was das, was das möglich macht, ja. Also, ich fange einfach mal an. Vielleicht merkst du auch, das ist eine Folge, die ich nicht vorher gescriptet habe. Ich habe es versucht, ähm, ich bin immer noch hergesessen gesessen, habe etwas geschrieben ähm, und ich habe es gerne in eine logische Struktur gebracht, also vielleicht irgendwie chronologisch erzählt, ähm, aber irgendwie hat sich das nicht richtig angefühlt. Und darum versuche ich es jetzt mal so, vielleicht hat es eine etwas längere Pause zwischendurch, Wir ähm, versuchen es aber so verständlich und irgendwie mit einem roten Faden zu machen, wie möglich. Und ich fange einfach mal ich fange mal irgendwo an. 2015 würde ich sagen, kurz bevor ich mit der ersten Coaching-Ausbildung angefangen habe. Ich habe dort einen Job, als Assistentin im Treuhandbereich und ich habe den Job gehasst. Ich habe es ich habe, ich habe diese Stelle angenommen, weil ich damals ähm, beim RAF war und die denn gesagt haben, ich, müsste zu einer, ich müsste an einen Kurs auf St. Galen. irgendwie drei Wochen lang, vier oder fünf Tage pro Woche an einen Kurs. Und diese Vorstellung musste jeden Tag mit dem Zug auf St. Gallen fahren, irgendwo hin, wo ich, wo ich noch nie war, mit Menschen, wo ich, mit, mit fremden Menschen. Das war für mich so eine Horrorvorstellung. Und das ist so, das ist so eine schlimme Vorstellung für mich damals und hat mich so überfordert, dass ich einfach den erstbeste Job angenommen habe wo mir Rapport hat und wo ich auch gewusst habe, ja, okay, den Bereich habe ich schon mal gearbeitet. Ähm, das ist bekannt. Es ist zwar überhaupt nicht das, was ich will und eigentlich habe ich eben genau nicht mehr auf den Finanzplatz zurück. Aber es ist, aber es ist bekannt. Es ist, ich hatte das Gefühl, es ist machbar und ich kann ja dann dort wieder gehen, wenn es dann gerne nicht passt. Aber der Job ist einfach die weniger schlimme Option gewesen, als an der Kurs Also in der Job angenommen. Es ist furchtbar. Gewesen. <lacht> Also der, der Job an sich war okay gewesen und, und ja, ich, habe, ich habe ganz tolle Freundschaften aus dieser ähm, Anstellung damals äh, mitnehmen. Dafür bin ich sehr dankbar. Zwei ganz tolle Frauen, die ich jetzt in meinem Leben habe, die ich sonst nicht würde kennen würde, wenn ich nicht gewesen wäre. Aber es war dann so, gewesen, dass ich also zum Teil wirklich am Morgen, bevor ich gearbeitet habe, bin ich im Schlafzimmer gestanden. Ich war geschminkt, ich war angelernt. Ich war bereit, um zu gehen und ich habe einfach angefangen zu brüllen, weil, weil, ich habe so einen Zwang verspürt in mir und und alles in mir hat geschrauen, Ich will dort nicht herren und ich habe das Gefühl, aber ich muss. Ich muss ja arbeiten Und mir ist es so nicht gut gegangen in der Zeit. Ich habe dermaßen ruckeln, die ganze, mein Rücken ist so verkrampft gewesen. Mein Kiefer war die ganze Zeit bekrampft, weil ich halt einfach den ganzen Tag auf die Zähne gebissen habe, zum Dornbissen. Ich habe mich von Kaffee und Zucker ernährt in dieser Zeit. Und es gab es Tage, gegeben, denen ich, ich fast ausgezogen bin, weil, weil ich die Kleider auf der Haut fast nicht verlitten habe. Meine ganze Haut hat einfach von, von der Berührung der Kleider also, ich habe es ich wirklich, ich has Und es ist mir schlecht gegangen zu der Zeit. Und ich habe dann im, ich glaube, im Februar 2015 mit der Coaching-Ausbildung angefangen. Und das Tolle ist, dass ich, ich habe nicht gewusst was was ich mir einlasse. Weil, wenn ich, ich weiß noch, ich glaube, beim, beim ersten Modul habe ich gedacht, fuck. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich mich nicht angemeldet. Weil ich, habe gedacht, oder ich habe vor der BWL studiert. Ich war ein absoluter Kopfmensch. Ich hatte null Verbindung zu, zu, zu meinem Körper, zu meinen Gefühlen. Ich habe, ich habe meine Gefühle denkt. Ich habe sie nicht gefühlt, sondern für mich ist Der Verstand ist für mich alles. Ich habe gedacht, ich bin clever, ich bin intelligent. Ich kann gut studieren. Das ist mein Kapital. Und Ich habe mir nicht vorstellen, dass man Gefühle haben kann. Irgendwie habe ich das... In der Zeit, wo ich weiß auch nicht, 16 Jahre, als ich eine Essstörung entwickelt habe und Depressionen hatte, jahrelang, habe ich mich völlig abgetrennt von, von, von meinem Körper, von meinem Spüren. Mein Körper ist einfach, ja, das war einfach so ein Anhängsel an meinem Verstand. Und ich habe, ich habe meinen Körper schlecht behandelt, ich habe viel zu wenig gegessen, ich habe viel zu viel Alkohol getrunken. Weil ich einfach das Gefühl hatte, ja, ja, ich habe mich nicht gut behandelt. Und ähm, ja, in dieser Ausbildung ging es darum, um seine Gefühl zu fühlen. Und dann noch darüber zu reden. Und ich war überhaupt nicht vorbereitet auf das, aber denkt so, ja, jetzt bin ich da, ich habe es zahlt, ich bin angemeldet. Und einfach wieder aufhören, war für mich damals das ist keine Option. Gewesen, wenn man etwas macht, zieht man es durch, ob es einem gefällt oder nicht. Und das ist super zu der Zeit. Ich bin froh, ich bin wirklich froh, dass ich es durgetan habe, weil relativ schnell habe ich gemerkt, okay, das da ist etwas und da ist etwas, was mir gut tut. Und ich bin so im, ich glaube im 2013, ich hatte auch damals schon einen viel strengeren Job oder die Arbeit von drei Leuten gemacht. Und berufsbegleitend noch BWL studiert. Und also ich war dort schon total am, am Anschlag sie Und eben völlig ähm, keine Energie gehabt, zum um mich zu schauen, zum, zum mich gut um mich zu kümmern. Und einfach nur immer beim Arbeiten präsent sein. Und leisten, leisten, leisten. leisten für Kollegen da sein. Machen, was man mir sagt. Ja, nie Nein sagen. Ja, keine eigenen Bedürfnisse haben. Also weil ich einfach auch gar nicht gewusst habe, eben, dass man das könnte. Und ich war dort in psychotherapeutischer Gesprächstherapie gewesen. und das hat mir schon geholfen. Eben, sie haben mir dann Depressionen diagnostiziert und ich hatte dort das Mal das Gefühl gehabt, aha, es ist nicht so, dass mit mir etwas nicht stimmt oder dass ich irgendwie einfach falsch bin, sondern ich habe Depressionen, darum möchte für mich alles einfach viel schwieriger und darum bin ich manchmal so und darum bin ich manchmal auch grundlos, äh, grundlos, in Anführungsstrichen, traurig und das ist einfach so, wenn man Depressionen hat. Und in dieser Gesprächstherapie habe ich wie das Gefühl gehabt, ich habe Krücken bekommen, um zum halt mit dem, ich, ich habe es immer so vorgestellt, wie ich habe ein gebrochenes Bein und habe nicht gewusst, dass ich ein gebrochenes Bein habe. Und ich habe einfach immer das Gefühl gehabt, für mich ist Laufen so anstrengend. Und für andere Leute scheint das so ganz normal. Und andere Leute können sogar erkumpen und springen. Und ich bin wie nicht in der Lage dazu. Und ich habe einfach nicht gewusst, warum. Und ich hatte auch oft Schmerzen, hatte, wenn wir gerade schon bei der Metapher sind. <lacht> und ich habe einfach nicht gewusst, so, ja, aber wieso denn? Und in dieser psychotherapeutischen Gesprächstherapie habe ich wie das Gefühl, man sagt mir, ah ja, schau, dein Bein ist broken. Darum tut es dir weh darum humpelst du, darum kommst du nicht so schnell vorwärts. Und sie haben mir dann eben wie quasi Krücken angeboten und gesagt, schau, mit diesen Krücken kannst du vielleicht auch so schnell laufen wie die anderen. Und springen und kumpeln wird für dich einfach nie möglich sein, im Leben finde ich damit ab. Und wenn ich bei dieser Metapher bleibe, dann würde ich sagen, nachher in der Coaching-Ausbildung ist es eher so gewesen, dass dann jemand aha, du hast das Gefühl, du, du humpelst und du hast Schmerzen oder du kommst nicht so schnell voran wie andere. Was meinst denn, du, an was, dass es liegt? Und Dann konnte ich selber können sagen, ja, mit meinem Bein ist etwas komisch und dort tut weh. Und dass man mir dann gesagt hat, schau, das kann man wieder einrenken, damit es nachher wieder ganz normal funktioniert. Und in dieser Coaching-Ausbildung hat man mir gezeigt, wie ich das Bein wieder einrenken kann und wie ich die Muskeln wieder aufbauen kann, dass ich eben keine Krücken brauche, sondern einfach wieder gesund bin und ganz bin und kann kumpen und springen, wie alle anderen auch. Und dass es das nicht etwas ist, wo ich einfach für den Rest von meinem Leben habe, Krücken und ein gebrochenes Bein, sondern dass man es eben heilen kann. Und das finde ich das wirklich faszinierende am Coaching. Dass man nicht muss irgendetwas Schweres oder, oder quasi kaputt in Anführungsstrichen, den Rest von seinem Leben mit einem rumträgen, sondern dass man, kann, dass man kann, ja, ich bleibe bei der vielleicht unschönen Metapher, aber mir kommt nichts besser in den Sinn. Es ist wie, eine, wenn eine Wunde eitert, neigst nicht nein, sie auch nicht einfach zu und denkst, ja, ja, hoffentlich, wenn ich sie vergesse oder nicht beachte, dann hört der Schmerz vielleicht irgendwann auf, sondern dann sage ich also, ja dann stechen wir die Blase jetzt halt auf und der Eiter muss raus. Das tut vielleicht ein bisschen weh, aber nachher können wir die Wunde säubern und dann kann sie selber ganz natürlich heilen und zuwachsen. Und ich bin sogar heute so weit, dass ich sage, vielfach bleiben nicht einmal Narben zurück. Ich glaube, vielleicht vor, man weiß auch nicht, vor ein zwei Jahren hätte ich vielleicht noch gesagt, ja es kann sein, dass ein Narbe zurückbleibt und die Narbe vielleicht dann auch manchmal noch wehtut. Aber heute bin ich fest überzeugt, dass die Narbe, dass die nicht zurückbleibt, dass es einfach, wenn es wirklich gut verheilt, richtig heilt. Weil der Körper, der Körper weiß, wie er sich heilen. Kann. Und wir wüssten es eigentlich auch. Wir haben vielleicht einfach nicht immer Zugang dazu. Hm. Auf jeden Fall, 2015 habe ich mit der Ausbildung angefangen und ich kann mich noch so ich so erinnern. Ich glaube, wir haben auch ein Foto gemacht im ersten Modul. Und ich bin dort so, ich meine, ich bin eine kleine, zierliche Person. Und, aber ich weiß noch, ich habe mich dort auch so, so klein gemacht. Ich bin so, ich habe meinen Körper gerne nicht ausgefüllt. Ich habe mich so fest in mich selber zurückgezogen. Und bin und, und war leise und habe so wenig wie möglich gesagt. Und ja, nicht auffallen und möglichst nur für mich sein. Oh mein Gott, mit anderen Leuten in Kontakt treten, das ist für mich, das ist für mich so ah, schlimm gewesen oder schwierig gewesen und es hat mich, hat mich überfordert. Also ich bin ja zur selben Zeit habe ich eigentlich oft, wenn ich habe können, einfach nur Ruhe haben und mich zurückziehen und, und für mich sein. Ja und ja, wenn ich jetzt zurückschaue, habe ich das Gefühl, ja, ich bin einfach so eine, eine echt farblose, graue Maus die ja, wo man wahrscheinlich nicht bemerkt hat, wenn man so durch den Raum geschaut hat und alle anderen Menschen sie waren. Etwas vom, vom Ersten, wo ich dann in der Ausbildung gelernt habe, war Ängste auflösen. Oder das ist zumindest das, wo ich mich am äh, daran erinnere. Und äh, mein Ziel, also haben, jeder hat in dieser Ausbildung eigentlich selber einen Coaching-Prozess durchgemacht. Also ich habe alles, was ich heute als Coach mache, habe ich auch selber quasi als Klient erlebt und, und ich weiß, wie sich das anfühlt und oh mein Gott, ich weiß, oh, wie viel was sich durch das für Möglichkeiten eröffnet. Wie schön, dass es kann sein wenn man wenn man Ängste auflöst oder wenn man, wenn man so Verhaltensmuster, wo man hat, wo man eigentlich man weiß die sind nicht gut für einen selber und eigentlich will ich mich nicht so verhalten und gleich mache ich es immer und immer wieder. Und wenn man, wenn man mal durchschaut, wieso dass man das macht, wieso dass man sich selber so verhalten, vielleicht wieso dass man sich eben irgendwo hineinzwingt, wo man, wo man gerne nicht will oder warum man ständig Ja sagt, so etwas, wo man eigentlich wo es innerlich schreit, nein, ich will das nicht. <lacht> oder auch, warum man mit, an Menschen festhalten oder an Beziehungen, wo man eigentlich schon lange weiss, dass die nicht, dass die nicht gut sind oder dass sie einem einfach nicht gut tun. Und, ähm, wo, wo habe ich angefangen? Ängste auflösen. Mein Ziel damals in, in, in der Coaching-Ausbildung, also eben in meinem eigenen Coaching-Prozess, war, mehr Selbstbestimmung zu haben in meiner Freizeitgestaltung und wenn ich jetzt zurückschaue, denke ich so, was ist das für ein kleines Ziel? <lacht> und nicht, will nicht, ich es will aber ich weiß noch damals ist das so, das, hat, das, das ist mir unerreichbar erschienen. Ich habe das Gefühl, also, ich habe keine Möglichkeit, um über meine eigene Freizeit zu bestimmen. Um selber zu sagen, was ich in meiner Freizeit machen will, wie ich sie gestalten will und was nicht. Und, und, kürzlich hat eine Kollegin von mir gesagt, sie fände das so bewundernswert, wie ich mein eigenes Wohlbefinden und meine, mini Freizeit einfach an oberste Stelle stelle. Und wie gut, das, und wie schön, dass sie das findet, dass ich einfach kann Nein sagen zu Sachen. Und dass sie das ermutigt und ihr das Recht gibt, oder so wie die Erlaubnis gibt, zum auch mal Nein sagen. Und das finde ich auch schön, wenn, oder eine andere Kollegin von mir, die mit dem geilen regen für die, die, ähm, die Folgen hier sehr aufmerksam hören, ähm, hat letzte zu mir gesagt, weißt, Anja, äh, sie hat von, von ihrem Job erzählt und, und äh, von der Ausbildung und hat gesagt, weisst Anja, ich mache das so gerne und ich bin ungut oh drin. Und dann hat sie kurz Pause gemacht und sagt so, Anja, das habe ich von dir gelernt, um sagen, ich mache es gerne und ich bin gut in dem, was ich mache. Und das macht mich, das freut mich so, wenn, wenn Menschen für sich selber einstehen und einfach mit so einer Klarheit und so ehrlich, nicht, nicht um sich selber besser darstellen, sondern einfach ganz ehrlich bei sich heran und sagen, das kann ich und das kann ich gut. Ah, es freut mich so. Es freut mich so, um das, zu ähm, leben auf jeden Fall Ängste auflösen. Ich habe dann so im Verlauf von dieser, von der ersten Coaching-Ausbildung, ich glaube, die ist irgendwie sechs, sieben, acht Monate oder so gegangen, habe ich mich schon Masse verändert. Ich habe ja, in der Zeit gelernt, meine Gefühle zu fühlen. Und ich weiss noch, es hat einen Prozess gegeben, wo ich, ich habe immer das Gefühl gehabt, oder ja, Im Nachhinein kann ich sagen, es hat sich so angefühlt, als ob in mir inne wie etwas umknickt ist. Oder so, als, als, hätte ein, als gäbe es einen Knacks in mir inne Und in einem Prozess, und der war schmerzhaft, auch vielleicht auch darum die Metapher mit dem brochnen Bein, wo man wieder einrenken kann. In einem Prozess hatte ich das Gefühl, dass etwas wieder eingerenkt wurde. Und vom selben Moment da habe, habe ich, wo ich vorher immer das Gefühl hatte, mit mir ist etwas falsch. Das Leben ist anstrengend. Und ich mag das Leben nicht. Und ach, das Leben ist einfach so. Ich kann es nicht. Ich schaffe es nicht. Und im, im selben Moment hatte ich einfach habe ich so wie das Gefühl, hatte, oh mein Gott, ich bin ganz. Und ich bin richtig so, wie ich bin. Und das ist so ganz, Ganze, ein ganz tiefes und, und ganz unspektakuläres und unaufgeregtes Gefühl gesehen von «Jetzt bin ich wieder ganz. Und wenn es noch irgendeine Überzeugung gebraucht hat, habe ich spät ins Töten gewusst, das ist das, was ich machen will. Das ist das, was ich anderen Leuten möchte ermöglichen möchte. Ich finde, jeder, der sich je so gefühlt hat, dass er irgendwie, dass mit ihm etwas nicht stimmt, dass er falsch ist, dass er etwas nicht kann, dass er zu wenig ist oder dass er kein Recht hat, um so zu sein, wie er ist. Dass ich diesen Menschen das Gefühl dass ich Menschen das Gefühl ermöglichen kann, dass sie für sich selber wissen und spüren und erleben dürfen, dass sie ganz sind, dass sie, dass sie richtig sind dass sie vollkommen sind. Also für mich ist relativ schnell klar gewesen, das ist etwas, was ich machen will. Und je mehr Ausbildung, also dann den Master noch gemacht, ähm, und verschiedene Vertiefungen, der NLP-Practitioner habe ich gemacht, den Aufstellungscoach, und mir ist ich habe ich nicht verstanden, wieso andere Leute es nicht begreifen. Ich fand, die Prozesse sind so logisch. Und ich habe ich es sofort verstanden. Es ist, mir so, es ist so natürlich zu mir gekommen. Ich habe, ich habe nicht lernen. Ich habe verstanden, wie es funktioniert. Ich habe verstanden, was der Sinn davon sein soll sein. Und was ich irgendwann bemerkt habe, ist, dass es so viel um Sprache geht. Und Sprache hat mich schon immer fasziniert. Ich habe Sprache schon immer etwas wirklich faszinierend gefunden. Hm, ähm, hat mal oder irgendwie sind wir einmal darauf gekommen, ich habe ähm, angefangen zu studieren nach der Kante. Und ich finde heute noch, Gesetzestext finde ich sehr etwas Spannendes. Weil, sie, weil einfach die Sprache in diesen Texten, ich finde find das etwas Phänomenales. Und ich habe mich für Sprachgesetzestext <lacht> Sprache und kann ich mich sehr begeistern, was irgendwie nicht viele Leute verstehen. Ähm, aber genau, also je mehr dass ich in die Coaching-Techniken und Tools und eben NLP und Hypnose ähm, hineingesehen habe, desto mehr habe ich begriffen, was, was für ein Talent ich dafür habe, um Sprach oder meine Affinität zu Sprache und eben so Feinheiten zu erkennen und wie wichtig dass das ist und wie viel es das ausmacht. Wie, wie ich etwas formuliere, wie ich ein Problem formuliere oder wie ich nur schon etwas in Gedanken formuliere, ob ich etwas kann. Wenn ich sage, oder es macht so einen Unterschied, wenn ich sage, das kann ich nicht oder wenn ich sage, ich kann das lernen oder ich kann es noch nicht. Ja. Also, wenn jemand Lust hat, mit mir über Sprache diskutieren, ähm, dann könnten wir uns wahrscheinlich mal eine Woche nicht lang unterhalten. Was ich euch da gerne mitgeben würde, das ist so eine von den, große Enthüllungen gesehen, <lacht> wo ich fand, oh mein Gott, die Sprache ist so etwas Spannendes, weil wir es von Enttäuschung hatten. und meine Ausbildnerin hat gesagt, Enttäuschung, wenn du das Wort anschaust, Enttäuschung, das ist das Ende einer Täuschung. Puh. Und, ich, und, und das war so ein Moment, wo ich fand, Holy fuck. So einfach ist es. Und nachher mit, mit allem, wo ich nachher noch, ihr wisst wahrscheinlich, ich liebe Bücher, ich lese gerne Bücher. Ähm, ja, also bei mir liegt immer mindestens eins, wenn nicht, eher fünf Fachbücher <lacht> zu irgendeinem Thema ähm, auf dem Stubentisch, wo ich gerade am Lesen bin. Und wo ich nachher Byron Katie's The Work gelesen habe, hat es für mich so viel Sinn ergeben, dass eine Enttäuschung, das Ende einer Täuschung, dass das, das Beste ist, was einem passieren kann. Nämlich, wenn du zum Beispiel von einer, ich sage mal, wenn du wenn du, sagst, du bist von einer Person enttäuscht. Oder vielleicht eher von ihrem Verhalten wahrscheinlich. Also, du bist vom Verhalten von einer Person enttäuscht. Das heißt, du hast dich, hast dich vorher einer Enttäuschung hingegeben. Vielleicht, wie die Person ist, oder wie sie sich verhalten in deinen Augen, was du dir wünschst, ist, wie sie sich verhalten würde, das war deine Täuschung. Oder vielleicht auch, was du glaubst, hast, sie würde sich irgendwie verhalten. Und wenn du enttäuscht wirst, hat die Täuschung ein Ende und du hast die Möglichkeit, um die Person zu sehen, wie sie wirklich ist. Und ich sage nicht, dass das etwas Schönes ist oder etwas Angenehmes, aber es bringt Klarheit. Und ich bin echt ein Fan von Klarheit oder von Erkenntnis. Ja, zu viel dazu. Ähm, The Work von der Byron Katie, also das Buch heißt Lieben, was ist, kann ich wirklich, wirklich sehr empfehlen. Und ich mache auch immer mal wieder mit Klienten Teil von The Work. Letzte, das ist, glaub, hu, ist schon eine Weile her. In letzten Jahr ist eine Klientin gekommen, die ist, ich weiß nicht, das ein Jahr eine Jahre Jahr vorher ähm, ein paar Mal im Coaching sie Und das Erste, was sie sagt, ist, dass das dass eben The Work, dass das viel für sie verändert hat. Und für mich ist das auch so. Also ich kann ich echt empfehlen, ähm, ich habe glaube auch schon Podcast-Folgen eben zu Teil von The von Work auch gemacht. Und ja, ich bin manchmal ein vorsichtig. Manche Menschen machen es echt hässig. <lacht> was ich auch verstehe, wo ich glaube der erste Durchbruch wo ich, ich, glaube, den Durchbruch, den ich selber hatte mit der Work oder wo ich so wirklich tief verstanden habe was passiert ist das ist so wie wie die metaphorisch fletter ins Gesicht so der, der Bruchteil von einer Sekunde wo man erkennt dass man falsch gelegen ist und ich finde das so es so wie ein Wirklich, für mich fühlt es sich so an wie kurz ein Flatter ins Gesicht wenn man Klarheit darüber überkommt so aha, okay ich bin falsch gelegen also mir ich has vor allem ich, im beruflichen Kontext sehr sprucht weil ich mich so über ich habe mich so über meine vorgesetzte aufgeregt und ich, ich mag mich aufregen nicht ich finde es also mittlerweile finde ich es ist eine Zeit und eine Energieverschwendung und ich sage immer da kannst du die Frage ob ist, ist ein Mensch oder ein Tier physisch oder psychisch zu Schaden gekommen? Dann lohnt es sich, sich aufzuregen. Und wenn nicht, dann finde ich persönlich, dann ist es mir nicht wert, mich aufzuregen. Oder wenn die, andere Frage, kannst auch, die, die andere Frage, die man sich stellen kann, ist auch, ist es in fünf Jahren noch wichtig? Hat es für irgendjemanden in fünf Jahren noch eine Auswirkung? Und wenn ja, dann rege ich mich darüber auf und dann komme ich wahrscheinlich auch ins Handeln. Und wenn nicht, kann ich es einfach wieder gehen lassen. Auf jeden Fall der Work, ähm, ja, hat dann so gesehen, dass ich, eben, ich habe mich so aufgeregt über meine Vorgesetze. Ich dachte, sie müsst doch und wieso tut sie nicht und ach, sie macht es falsch oder sie müsste mehr von dem oder sie müsste anders. Und oder, wenn man sich aufregt über über, über anders oder über etwas, dann hat man das Gefühl, man ist völlig im Recht. Man weiß genau, der andere müsste so und er müsste das anders machen, müsste anders sein. Bei mir ist alles, ich mache alles richtig und der andere ist einfach ein Trottel. <lacht> und mit «to work», wenn man dann Lust hat, es zu machen, findet man eben dann heraus, dass man nicht im Recht war. Dass all das, wo man über den anderen gesagt hat, einfach nicht wahr ist. Und das ist so, ja, ich glaube, den meisten Leuten fällt es nicht leicht, zu um sagen, oh, jetzt sehe ich, dass ich falsch gelegen bin. Ja, also, kann ich wirklich empfehlen, den Work. Ähm, vielleicht bin ich jetzt ein bisschen abgeschweift. Mal schauen, was ich mir da noch für Notizen gemacht habe. Ah, übrigens, apropos, sich aufregen, ähm, wenn du dich viel aufregst, und eigentlich fängt die Schnauze voll vom, vom dich aufregen oder langsam merkst dass es nicht wirklich viel bringt. Und übrigens auch extrem ungesund ist äh, auf einer körperlichen Basis. Also wenn man schaut, was passiert, ähm, wenn du dich selber dauernd Stress bist, was Stress mit dem Körper macht, was für äh, ungute Langzeitfolgen das hat, kann ich auch sehr gut empfehlen, dass... Die subtile Kunst des Darauf Scheissens. Und der Titel sagt es vielleicht schon: Es ist ein sehr humorvoll geschriebenes Buch. Und ein Alltime-Favorite von mir ist vom Sprenger: Die Entscheidung liegt bei dir. Das ist so ein bisschen die soll ich sagen, intellektuelle Version vielleicht davon. Ich habe auch in der Ausbildung oder genau auch in der, der Basisausbildung im Coaching habe ich auch gelernt, zum neisen. Und oh mein Gott, nur schon durch das hat sich mein Leben verändert. Und das habe ich vor allem eben, wenn dort ist so meine Freizeit gegangen und halt meine, mein Kollegenkreis war ein, ein wichtiger Faktor in meiner Freizeit. Ich, jetzt, wenn ich zurück schaue, denke ich, wir haben so, so unterschiedliche ähm, Ansprüche an unsere Freizeit. Und irgendwie... Also, also sind, ich habe die Zeit mit, mit meinen Kollegen genossen. Es sind so lustige Leute und wir haben so viel gelacht. Und es ist sicher nie langweilig geworden mit ihnen. Aber ich habe irgendwann gemerkt, dass das halt am Wochenende go saufen und Party machen und, und irgendwie mit, mit 50 Leuten irgendwo sein, dass, dass mir das einfach nicht mehr so viel gegeben hat. Und ich habe eigentlich dort schon gewusst, dass ich gerne... Ich kann zum Beispiel auch gerne allein laufen oder wandern. Also ich kann auch gerne Das Zweite, das Dritte, mit mit jemandem gehen, gehen wandern, wo ich gerne Zeit verbringe. Aber meine Kollegen damals, die händ irgendwie, die haben den Kopf geschüttelt und nicht verstanden, warum man sie jetzt allein will sie oder <kühlen> warum man sie ähm, Eben, vielleicht einmal am Samstagabend möchte Hause bleiben und früh ins Bett, damit ich am Sonntag früh aufstehen und irgendwo wandern kann. Und halt auch den Sonntag wirklich geniessen. Und, und ich habe es eigentlich satt gehabt, um die ganze Nacht dann und Party machen und Elend heicho und am Sonntag einfach nur verkatern zu sein und gerne nichts haben von meiner Freizeit Und das Nein sagen ist natürlich, also das Nein sagen überhaupt ist natürlich mit Konsequenzen verbunden. Und dort dahinter wieder sind Ängste. Und ich möchte auch sagen, man kann sie auflösen. Und es ist, wenn im Grunde genommen, ist es total einfach, <lacht> wenn, man es einmal, wenn man es einmal erkannt hat. Und ich kann mich noch sehr gut an diesen Prozess erinnern. Es ah, ist das erstaunlich, wie mein Erinnerungsvermögen funktioniert. Übrigens, seit ich die Hypnoseausbildung gemacht habe, hat sich, ich das Gefühl, das Volumen von meinem, von meinem hier hat sich irgendwie mir für 50 gemacht. Also nicht, natürlich nicht, wie soll ich sagen, nicht wortwörtlich, aber wenn ich so zurückdenke, habe ich vor der Hypnoseausbildung hat es sich so als ob mein Hirn einfach in dem Schädel inne wäre. Und es hat genauso verplatzt und dort ist alles dicht und aneinander und, und das bewegt sich auch nicht. Und nachher mit der Hypnoseausbildung und durch das Intrasse und durch das viele Meditieren fühlt sich mein Kopf oft an, als würde er <lacht> über, <lacht> über meinen Schädel rausgehen und es hat ganz viel freier Raum dazwischen und das, das ist echt ein super schön, schönes Gefühl. Und ich merke noch manchmal, wenn ich dann so anfange, äh, mir unnötig Sorgen mache um etwas oder, oder studieren, fühlt sich das einmal wieder an, wie zusammenzuziehen. Und wenn es so ich habe sich oder es fühlt sich vielleicht auch wie ein Muskel oder eben der verkrampfte Rücken, den ich früher einmal hatte. Dass sich wie auch der Kopf oder das Hirn oder was halt auch immer, der Geist, was auch immer dort drin ist, sich so wie verkrampft und total eng wird und zusammengezogen und nur noch im, nur noch im Schädel drin ist. Und wenn ich dann wieder loslassen kann, hat es wieder ganz viel Platz drin und Raum. Und wenn und, man diese Hypnoseausbildung die hat, das war eh so toll. Gewesen. Sechs Tage lang, vom Morgen, ich weiss auch nicht, vom, vom halb neun bis am um, Abend, um fünf, Uhr, den ganzen Tag in dem tross ähnlichen Zustand. Sein. Das war ist, ist echt das ist eine tolle Woche. Gewesen. Ähm, dann immer, also wie es halt in diesen Ausbildungen eigentlich immer war, manchmal hat man Hypnose angeleitet, man hat so Induktionen angeleitet. Und dann ist man aber auch selber hypnotisiert worden, oder eben in Trance versetzt worden. Und das hat gemacht, dass man, so, dass man einfach dann ständig in dem tross Zustand war und total tief entspannt. Und, und ja, das ist echt eine spezielle und sehr schöne Erfahrung und auch sehr wertvolle, wo ähm, mir sicher ermöglicht hat, um, um nachher auch wirklich regelmäßig meditieren, um wie erfahren, wie wie schön dass der Zustand kann wenn es still wird in einem. Und wenn der Geist so offen ist, und man aufs Mal merkt, hey, es gibt nicht nur zwei Möglichkeiten, es gibt nicht nur ein Entweder-Oder, sondern es gibt ein Entweder-Oder-Oder-Und-Oder-Und. Es gibt noch eine dritte, vierte, fünfte, sechste, siebte Option. Und ich glaube schon, dass das etwas ist, das mein Denken im Alltag Extrem verändert hat. Also, dass ich, wie, wenn ich vor einem Problem stehe, nicht mehr automatisch in die Entweder-Oder-Haltung gehe oder in die Wenn-Den-Haltung, sondern eben viel viel, hm, wie soll ich sagen, viel vielseitigere Möglichkeiten hat um etwas zu denken, vielleicht. Hm. Ja, und ganz lustig ist, <lacht> <lacht> ähm, dass ich auch so meine Vorstellungskraft, die ist so, Manchmal ist sie so lustig. Ähm, jetzt habe ich mich grad, ähm, in letzter Zeit auch wieder viel mit Meditieren ähm, mit dem Ego befasst oder so wie es gibt ja das Konzept von ich weiß auch nicht Seele oder das Wesen vom Mensch, das das, 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 hm, das Unverletzbare, das das Inherente, das Innewohnende, ich weiß auch nicht, was, wie man dem, oder das, wie sagen es denn, dem, das, das, das Higher Self, also das höchste Selbst, ähm, und dann gibt es auch das Ego, das, das Ich, 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 und, aber ich will das haben, und ich will das nicht, und ich finde das gut, und ich finde das schlecht, und ich habe mich jetzt so die letzten, ich auch nicht, zwei, drei Wochen ein bisschen wieder damit befasst, und habe dann wie aufs Mal denkt so ja gut, das, das Ego das, das ist da das das habe ich und das muss ja nicht unbedingt etwas schlecht sein und wenn ich aber in dem wenn das, wenn das Ego denkt so, ich will das und mh, ich möchte das finde ich blöd und das finde ich super also wenn wir so in das Urteilen kommen und in das bewerten dass das Ego dann wie mein ganzer Kopf ich sag halt wie der Kopf wenn mein ganzer Kopf ausfüllt und gestern Abend bin ich im Bett gelegen und habe auf das mal denkt so hm, wenn das Ego genauso groß ist, wie es halt ist. Und das war im selben Moment so die Grösse von meinem Kopf. Gewesen. Und dann sehe ich so, wie, ein <lacht> wie, das, wie, wie wenn ich in meinem Kopf so ein alter Mann würde rumlaufen würde. und hat so die Hände auf dem Rücken verschränkt und läuft so mit ganz langsamen Schritten. Andächtig. <lacht> und dann denke ich, wenn ich einfach der Raum oder den Platz viel grösser würde machen dann könnte man, wenn ich wie eine ganze Welt daraus machen würde, dann könnte man in seinem Häuschen irgendwo auf dieser Welt leben und sein für sich. Und dann würde ich wie nicht so viel Platz für mich <lacht> Und das macht, ich finde, die Bilder so lustig, die wo, 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 wo meine Vorstellungskraft dann produziert. Oder, oh, das habe ich ja schon lange mitgegeben, und jetzt hat auch gerade eine Kollegin nochmal weg, Migräne nämlich gefragt, das ist das migräne Wenn Ich schon lange will Erfolg darüber machen und habe immer gedacht, so, ja, aber irgendwie, hm, wie soll denn das hilfreich sein oder wie soll denn das jemandem etwas nützen? Und jetzt nehme ich es einfach gerade hier rein. Ich hatte 2018 das erste Mal in meinem Leben eine Migräne. Gehabt. Und ich wusste nicht, gewusst, dass ich eine Migräne habe. Ich habe eigentlich immer, gedacht, ja, Migräne ist etwas, was andere haben. Das wäre für mich nie in Frage kam, dass ich, dass ich Migräne haben könnte. Und ähm, ja, ich bin dann zum Arzt und er hat mir dann gesagt, ich habe Migräne. Und dann habe ich dann angefangen, regelmässig Yoga zu machen, halt einfach zum, eben zum Dehnen, zum Entspannen, weil es, ja, die von euch, die auch schon Migräne gehabt haben, wissen, wie, wie unangenehm es das ist, so eine Migräne zu haben. Und dann ist es halt irgendwann, ich weiß nicht, ein halbes Jahr später, oder irgendwann, ist wieder so, habe ich wieder so viel so Kopfweh gehabt und wieder eine Migräne? Und dann habe ich aufs Mund gedacht, so, hm, ich könnte sie ja mal fragen, was sie, denn, was sie mir will sagen will. Ich bin fest der Meinung, dass so körperliche Symptome uns auf etwas möchten hinweisen möchten. Und auch da kann ich ein Buch empfehlen, ähm, nämlich Krankheit als Weg. Und also bitte gehen, gehen zum Arzt, wenn ihr etwas hast aber für so ich sag mal wie kleine Sachen finde ich, lohnt sich es sich, um einfach auch mal zu fragen was möchtest du mir sagen was ist deine Botschaft Weil, also mein manchmal oder während dem Studium hat sich eine Kollegin von mir hat sich irgendwo pf, in ein Loch hineingekriegt und hat sich der Fuß verknackt oder hat, ich weiß nicht hat sich das Bein gebrochen oder irgendetwas. Und, und ich habe mir dort schon gesagt, so, ja, mein Gott, du rennst durch dein Leben, du stressest durch dein Leben und schaust nicht, wo du herlaufst. Jetzt bist du zum Pause zu machen. Der, der verstaucht dich, Knöchel oder was auch immer. Schau, der zwingt dich jetzt einfach, zum Pause zu machen. Wenn du sonst keine Pause machst, kommt halt dein Körper und bringt dich, zwingt dich dazu, zum Pause zu machen. Auf jeden Fall, als ich dann wieder die Migräne kam, Ah, und ich dachte, ja okay, ich frage halt mal. Also bin ich bin habe mich entspannt. Und habe also in, in meinen Kopf hineingespürt. Und dann habe ich so das Pochen wahrgenommen. Und innerhalb von Sekunden wirklich kommt bei mir das Bild von, von einem häsli Ich glaube, es gibt den Klopper. Echt, ist das so eine Disney-Figur. Ein häsli Es hat mir so ausgesehen. Der mit seinen Hinterfüßen gegen meinen Kopf tätscht oder? Wo so das Pochen macht, das Hässliche hat einfach, bam, 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 In meiner Vorstellung so gegen meinen Kopf kauen und und schrauen. Los mal zu, los mal zu, los mal zu. Jetzt schau mal her, los mal zu, los mal zu. <lacht> und ich finde und mir es dann manchmal eben so, also nur schon die Bilder, die ich sehe, bringen mir manchmal so zum Lachen und ich finde es so schön, weil, also ich finde auch so Zeug, es muss nicht, es muss nicht tot ernst sein und es muss nicht immer es muss nicht schlimm sein. Es kann wirklich, es kann auch humorvoll sein und es kann kindlich und verspielt sein. Das finde ich auch etwas ganz schönes. Also auch so ein Coaching-Prozess sogar Ängste auflösen. Es muss nicht, das muss nicht seriöses sein oder irgendwie andächtig oder was auch immer. Ich weiß noch eine Angst von mir. Ich weiß nicht mehr, wie es war, Hat für mich ausgesehen wieder wieder slimey. Einer von den Geister bei Ghostbusters. Äh, ja. Also, aber auf jeden Fall mit der migräne Hässlich. Ja, das hat dann einfach eben mit seinen Hinterfüßen meinen Kopf getestet, bis ich halt dann hergeschaut und zu dem Häsli habe ich gesagt, ah, okay, okay, ist gut. Jetzt höre ich Was möchte was möchtest du mir sagen? Und das Häsli hat einfach hat, hat mir dann damals gesagt, schau mal auf und schau mal all die Schönheit an, die da ist. Du schaust die ganze Zeit nur auf deine Füße, nur auf deinen nächsten Schritt. Du siehst überhaupt nicht die schöne Umgebung um dich herum. Und das ist, das ist so wahr gewesen in dem Moment. Ich war dort so, ich bin so fixiert auf morgen mache ich das, 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 das. Das ist meine nächste Aufgabe. Dann gehe ich dort her. Ich war so, so gsi und so so viel Zeug gemacht. Dass ich, dass ich völlig vergessen habe, um einfach mal zwischendurch mal und eben die Aussicht geniessen. Ja, und nachher, also nachher ist es wirklich sofort besser geworden. Ich habe dann, ähm, wirklich, habe auch gemerkt, meine, meine Körperhaltung ist auch so, dass ich den Kopf die ganze Zeit vorne habe. Und ich habe mir dann ziemlich bald mal, weiß auch nicht, meine To-Do-Liste auf die Seite gelegt und gefunden, so, mh, jetzt, ich gehe mit meinem schönen Buch an den See und du einfach Sein. Ein Buch, wo mich immer total entspannt. Äh, Wobei die Lebenskunst ist, von Theo Fischer. Das ist so mein Go-To-Buch, wenn ich so nicht entschleunigen kann. Also von dem Buch kann ich wirklich... Ich kann eine Seite lesen und bin entspannt und kann loslassen. Innerkinderarbeit, oh mein Gott. Innerkinderarbeit ist so etwas Wunderschönes. Ähm, da findest du sicher auch jenste ähm, Podcasts darüber, Bücher darüber. Ähm, Ihr verschiedene Bücher ausprobiert und auch angefangen zu lesen. Mir hat nicht alles zugesagt. Ähm, das Kind in dir muss Heilung finden von der Stefanie Stahl. Und Sie schafft zwar so mit dem Konzept von Sonnenkind und Schattenkind, also dass es mit zwei verschiedene innere Kinder gibt, ähm, aber grundsätzlich kann ich das sehr empfehlen. Und zwar kauft ihr das Arbeitsbuch und nicht das Buch zum Lesen. Weil bei all diesen Sachen, du kannst noch so viel über das Zeug lesen, wenn es nicht machst, nützt es einfach nichts. Oder wenn es halt nur durchdenkst, nützt es einfach nichts. Man muss es machen und fühlen. Ich kann noch so Zeug in meinem Kopf äh, verstehen und finde so, ah ja, das macht Sinn, dass das so ist. Aber wenn ich es nicht fühle, ähm, kann ich es persönlich meistens nicht verändern. Mit inner Kinderarbeit habe ich letztes Jahr, ha, im Frühling 2020, ähm, nochmal einen riesigen Brocken, wo mich blockiert hat, können loslaufen. Und zwar, ich glaube, auch dieser Podcast wäre nicht möglich gewesen, oder mir wäre es nicht möglich gewesen, zu mit dem Podcast anfangen, wenn ich, die Sepp, wenn ich den Glaubenssatz nicht hätte auflösen können. Zwar ist im, im, im Frühling, letzten Jahr, habe ich so zwei, drei Sachen erlebt, die wo echt wo schwierig waren, die wo, wo Veto haben, wo, mich, wo mir den Boden unter den Füßen weggerissen haben. Und ich weiß noch, also, es, ist, also, es, hat meine, es hat meine Welt erschüttert. Und übermäßig, ich weiß nicht, ich bin, zwei Wochen lang bin ich einfach random und ohne Grund in Tränen ausgebrochen. Also nicht ohne Grund, aber es hat sich so angefühlt, dass irgendwann am Tag bin ich einfach in Tränen <lacht> ausgebrochen. Und ähm, ich habe das Gefühl, oh mein Gott, es, es erschüttert mich total und gleichzeitig ist ein Teil in mir ganz ruhig und unverletzt und ganz und das ist eine wunderschöne Erfahrung war für mich, um, um zu merken, dass jetzt passiert im Aussen etwas passiert, was ich als schlimm empfinde. Und da gibt es aber einen, einen Kern in mir, wo durch das nicht verletzt wird, wo, wo von dem, ja, wie nicht berührt wird. Oder sich eben nicht, ja, wo sich wenig kaputt machen lässt oder das. Und das war das der schöne Aspekt. War. Und das gute, was dabei rausgekommen ist, ist, dass ich einen Glaubenssatz gefunden habe, der lang, lang, lang in mir geschlummert hat. Und ich habe wie einfach nicht mh, die Möglichkeit, gehabt, um an zum Herd zu kommen, weil mir äh, ja, einen Trigger gefehlt hat, sag ich jetzt mal. Und dadurch, dass diese Sachen passiert sind im letzten Frühling habe ich wie eben irgendwo in einer, in einer Schicht von meinem Körper gedacht, oh, es triggert etwas, es klingt irgendetwas, als irgendetwas Verwundet klingt es in mir an. Und ich habe dann, ähm, bin in dem nachgegangen für mich und habe dort sogar Hilfe von, von einer Coachin in Anspruch genommen, weil ich eben selber das Gefühl hatte, ich komme nicht nachher, ich finde es nicht. Und ich habe dann herausgefunden, dass ähm, der Glaubenssatz oder die, die Erfahrung in der Kindheit, die wo ich, wo ich abgespeichert habe, war, was mir, was mir lieb und teuer ist, wird mir weggenommen. Und mit dieser inneren Kinderarbeit habe ich gemerkt, wie, wie, wie machtlos, dass ich mich gefühlt habe, wie ausgeliefert. Für mich war das so, ein bisschen als, als, eben als ohne Grund, ohne dass, dass ich etwas gemacht habe oder ohne dass ich irgendeinen Einfluss darauf hätte, irgendetwas etwas kommen oder irgendein kommen und mir etwas wegnehmen, wo mir wichtig ist. Und ich glaube, das hat lange gemacht, dass ich mich eben nicht committet habe zu, zu meinem zu eigenen Projekt wo ich, ich habe so viele Ideen kann ich hätte so viele Sachen gerne gemacht. Aber ich habe immer gedacht, so, ja, aber ich, ich weiß nicht, ob ich es So wie der Podcast. Ich, ich, hätte, ich hätte schon gedacht, so, ja, ja, den möchte ich machen. Aber ich traue mir nicht zu, dass ich das über zwei, drei, vier, fünf Monate ähm, jetzt mehr als ein halbes Jahr, fast ein Dreivierteljahr, dass ich das durchziehen kann. Weil, ich, weil irgendwo tief in mir einfach der Glaubenssatz gesehen ist, man kann das jederzeit wegnehmen. Ja, mal, ich erzähle jetzt gleich. Ähm, die Erinnerung, die ich gefunden habe, aus meiner Kindheit, war, dass wir, ich hatte drei äh, ältere Schwestern und wir haben irgendwo ich kann mich nicht genau erinnern, wo das war oder wer das war. Ich weiß einfach, wir haben, wir haben so Haarspengen und Haarspangen und übercho. und Ich weiß nicht, hat, hat die Mama uns die gekauft oder haben wir die... Ich weiß nicht mehr, was genau die Umstände waren. Und auf jeden Fall habe ich eine Haarspange bekommen, mit, so, mit ganz farbigem Stoff aussen rum. Ich ja, die so schön, ich hatte so Freude, dass ich so etwas Schönes besitze, dass das dass ich so etwas Schönes habe. Und dann hat ähm, meine Schwester hat dann die Haarspange irgendwann, sie wahrscheinlich gefragt, ob sie sie mal anlegen Und dann ähm, hat sie sie in die Schule angehört. Also eben, ich, ich weiß nicht, ob das tatsächlich so passiert ist oder ob das einfach meine Erinnerung ist. Das ist ja so, Erinnerungen sind immer sehr subjektiv. Aber in meiner Erinnerung ist sie dann von der Schule heimgekommen und wo ich gefragt habe gefragt, ob ich jetzt bitte meine Haarspangen wieder haben kann, weil sie mir so, ich wollte sie einfach wieder zurück, weil ich so Freude daran hatte. Und meine Schwester sagt, ich habe sie verloren. Und das ist so schlimm gewesen für mich, weil ich habe etwas so Schönes gehabt, wo mir wichtig war, und nachher ist es einfach nicht mehr da. Und ich kann nichts dagegen machen. Wenn meine Schwester, oder wenn sie vielleicht einfach gesagt hat, ja, ich gebe sie jetzt aber nicht zurück, weil will sie noch länger haben, dann hätte ich wenigstens darum kämpfen können. Oder sagen, du musst. Oder ich weiss auch nicht, zu den Eltern sagen, sie muss mir sie zurück. <lacht> aber du dadurch, dass, sie, dass die Horfbange einfach, sie war einfach verloren, gewesen. sie war einfach nicht mehr rum. Gewesen. Und ich konnte nichts dagegen machen. Und wo ich das mit inner Kinderarbeit aufgelöst habe, es ist, ach, es ist so... <lacht> ja, es ist manchmal große Veränderung und gleich sehr subtil, wenn das Sinn macht. Auf jeden Fall habe ich wirklich gemerkt, wie mir das die letzten Jahre oft, oder dass das ein Grund war, warum ich viele Sachen nicht gemacht habe. Ja, ich habe zum Beispiel auch immer wieder Meditationskurs. Ich hätte so gerne Meditationskurs, aber ich habe mich nie getraut, es wirklich zu machen, weil ich weil einfach, eben weil sicher der Glaubenssatz ja, mir irgendwo daran gehindert hat, zum um so einfach mal mutig ähm, anfangen und dann schauen, wohin das es führt. So wie ich das mit dem Podcast jetzt eben habe können. Und apropos Entscheidungen treffen. Das ist für mich auch noch etwas Wichtiges. Gewesen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das vom... Das könnte noch sein, dass ich das beim Veit Lindau irgendwo gelesen habe oder ein Buch... Oder die Bücher, die ich wirklich, wirklich auch empfehlen kann, sind die von der Petra Bock, äh, die Mindfuck-Bücher. Nämlich habe ich irgendwann auf dem Weg gelernt, dass man sich kann umentscheiden kann. Und das gibt mir so viel Freiheit. <lacht> Ein Kollege von mir hat zwar irgendwann mal gesagt, ich sei opportunistisch, und ich habe dann nicht gemerkt, so, ja, aber wenn, ich, wenn ich doch selber Regeln für mein Leben oder für mich aufstelle, für mein, Leben, für mein Leben, das Spiel, wo ich der Spielmaster bin, wenn ich die Regeln mache, dann kann ich doch die Regeln noch wieder ändern, so wie es gut für mich ist. Und ich habe mir auch noch überlegt, es gibt so viele Regeln, wo wir drauf festhalten, wo uns gerne bewusst sind. Zum Beispiel, stell dir mal vor, was du als Kind oder junger Erwachsener oder vielleicht auch so gerne später, was du in deinem eigenen Leben alles für Regeln aufgestellt hast, die heute absolut keinen Sinn mehr geben. Oder nur schon Regeln, was eine Bezeichnung ist. Oder was, es, was Erfolg bedeutet. Oder wie man Kinder erzeugt. Oder ja Luther so Sachen, die wahrscheinlich irgendwann in deinem Leben, vielleicht sogar sehr unbewusst, eine Regel aufgestellt hast, wie etwas sein muss, wie etwas gemacht wird, wenn etwas gut ist oder nicht gut ist, was wichtig ist, was nicht wichtig ist. Und du lebst einfach nach diesen Regeln, obwohl sie vielleicht gerne nicht mehr gut sind oder nicht mehr passen oder einfach weil du sie blöd findest und findest, ah, ich möchte eigentlich neue Regeln aufstellen. Da möchte ich dir mitgeben, du kannst neue Regeln aufstellen. Wichtig ist, dass man sich bewusst macht, was für Regeln habe ich überhaupt in meinem Leben? Und dann kannst du ja schauen, okay, ja, sind die gut, nützen die mir etwas, sind die förderlich oder frustrieren sie mir einfach nur? Ja, also, falls es dir noch niemand gesagt hat, Entscheidungen kann man auch wieder ändern und Regeln kann man auch wieder ändern. Mir ist auch dank dem jungen Design nochmal so richtig klar wurde, warum ich so von ganzem Herzen einfach nur Coach sein will und alles andere für mich einfach irgendwie nicht in Frage kommt. Ich habe so viel Scheiss gemacht und es hat mich so viel Zeit und Schmerz und Tränen gekostet. So viele Stunden an Ausbildungen, Bücher lesen, Theorien lernen und ausprobieren, schitteren und wieder aufstehen und wieder schitteren und wieder aufstehen. Ich war so oft am Ende und hoffnungslos. Und ich habe das Leben einfach nur anstrengend und ätzend gefunden. Als ich es für andere Menschen möchte einfacher machen möchte. Ich weiß, als Leiden nicht nötig ist. Oder zumindest nicht unnötig, langsam leiden. Als es nicht nötig ist, sich jeden Tag furchtbar zu fühlen, sich gefangen oder Eingesperrt fühlen in einem Leben, das einfach nur anstrengend erscheint. Als es nicht nötig ist, mit Ängsten durchs Leben zu gehen. Dass also man nicht muss irgendwo hineinpassen muss, wo man tief in sich weiß dass es für einen einfach nicht richtig ist. Und als man nicht der Ansprüchen von anderen muss gerecht werden muss, wenn man sich elend fühlt dabei. Dass also es der allergrößte Verrat ist, wenn man sich selber verratet, nur zum anderen zufriedenzustellen. Und ich sehe so viele Menschen, die ihr Leben, ihr wertvolles, herrliches, grandioses und einzigartiges Leben vergüden, weil sie sich nicht trauen, den ersten Schritt zu gehen und einfach sich selber sein, weil, weil sie es nicht können, weil, weil, so viel, weil sie so viel Angst davor haben, das Gewohnte zu verlassen, auch wenn sie dort total unglücklich sind. Und ich finde ich find das eine absolute Verschwendung. Nicht weil ich es verurteile, sondern weil ich weiss, wie viele Jahre als ich so gelebt habe. Oder vielleicht besser gesagt, überlebt habe. Es ist nicht schön. Und es tut weh. Und es ist trostlos. Und das wünsche ich alles keinem anderen Mensch. Wenn es dir oder jemandem in deinem Umfeld nicht gut geht, wenn du dich gefangen fühlst oder du dich unfrei fühlst oder irgendwo hineinzwingst, was für dich nicht stimmt, wenn du mutlos oder blockiert oder traurig oder orientierungslos bist, wenn du chronische Schmerzen hast oder unter Panikattacken leidest wenn du dich isoliert oder einsam fühlst oder was auch immer, dann bitte, dann erzähl es jemandem, rede mit jemandem, such dir Unterstützung. Es muss nicht so sein, Dein Leben kann viel mehr als nur als nur das. Gang zu einer Therapeutin, zu einer Kinesiologin, zu einer Heilpraktiker, zu einem Arzt oder ins TCM. Gang zu irgendeinem, wo die wo die anspricht, wo der dir sympathisch ist, wo du dich wohlfühlst. Es gibt so viele Angebote. Es gibt Bücher, es gibt Podcasts, es gibt Online-Kurse. Du kannst auch von meditieren. Yoga machen, Achtsamkeitsübungen. Bitte verschwende nicht dein Leben. Verschwende nicht deine wertvolle Lebenszeit mit Leiden.